1: rupa medyasından yorumlar.
2: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
1: Günaydın Tuuba, merhabalar.
2: Merhaba Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Avrupa ne konuşuyormuş bakalım?
2: E, Avrupa ne konuşuyor? Eurotopics spültenlerinden derlediğim üç konu var. E, Danimarka'ya gidip sosyal konutlar konusundaki bir projeye bakacağız. E, Fransa'da günah çıkarma üzerinden layıklıkla ilgili dönen bir tartışma var. Ona bakacağız. Ama önce Avusturya. E, Avusturya'da e, cum- Cumartesi günü e, bir istifa yaşandı. Sebastian Kurz Avusturya Halk Partisi lideri başbakanlıktan istifa etti. E, i̇stifa etmesinin ardında e, bir süredir yürütülen bir yolsuzluk soruşturması var. Geçen hafta Polis Maliye Bakanlığı'na, Başbakanlık binasına ve bu e, Sağ Bir Parti Avusturya Halk Partisi'nin genel merkezini bir baskın e, düzenlemişti bu soruşturma kapsamında. E, ve kursun üzerindeki istifa baskısı da gittikçe artıyordu. Önce kendisi hayır istifa etmeyeceğim benim hiçbir suçum yok diyordu. Ama bu baskının neticesinde istifa etti. Peki neydi bu soruşturma? Bir başbakanı istifaya götüren yolsuzluk diye tanımlanan şey şu... 2016-2018 yıllarında yani bundan 3 ila 5 yıl öncesinde e, Avusturya Halk Partisi e, bir dizi anket yaptırıyor bir anket şirketine. E, söylenene göre bu anketlerin sonuçları mı manipüle edilmiş sonuçlar hmm. ve e, işte Kursun Partisi Avusturya Halk Partisi'nin yükselişte gösteriyor. Bu, bu partiye yarayacak sonuçlar var burada ve sonra da bir gazetede yayınlanıyor. Ee, iddiaya göre e, bu anketlerin parasının bir kısmı Maliye Bakanlığı'ndan karşılanıyor. Yani halkın vergileriyle ve gazete, yayınlanan gazeteye de Maliye Bakanlığı bu miktarda ilan veriyor. Yani bir, bir miktar para transferi yapılmış e, gibi görünüyor. Netice itibariyle e, yolsuzluk denilen şey e, bu 5 yıl önce yapılmış işte manipüle edilmiş anketler, bunun bir gazetede yayınlanması ve bunun içinde bir miktar kamu kaynağının kullanılmış olması. Yeşillerle Ortak koalisyonda Avusturya Halk Partisi, Yeşiller Partisi bu şekilde bir koalisyona devam edemeyeceğini söyledi ve bunun üzerine de Kuts istifa etti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz böyle bir istifa nedeni hakkında Ömer Bey ve Özdeş?
0: Yapmamıştır diyorum ben. Bu evet. şöyle şeyler yapmışa benzemiyor. Yakışıklı genç, Avrupa'nın belki de dünyanın en genç başbakanlarından biri yapar mı hiç şey?
2: Kesinlikle. 27 yaşında Dışişleri Bakanı oluyor zaten. Avrupa'nın en genç bakanı sanıyorum başbakan olarak da 30 yaşında başbakan oluyor. Başbakanlığı da dünyanın en genç başbakanlıklarından birisi. Ama yapıp yapmaması bir yana bir yandan da yani işte anketleri manipüle etmek ve bunu gazetede yayınlatmak hani bu bana bu kadar bir başbakanı istifaya götürecek bir mesele olarak ele alınıyor olması Avusturya'da Açıkçası e, son derece enteresan geldi. Evet,
0: demokrasinin bir şekilde hala çalışıyor olduğunu
1: göstermesi açısından da ilginç. Evet. E, bu arada ve... ya... ben de hatırlıyorum biz pe- pek yer verememiştik aslında iyi oldu bu da konuştuğumuz. Fakat Kultun, yani siyasetten çekildiğini e, siyasetten çekilmiyor aslında. Hatta onun yerine gelecek olan şimdi başbakan olacak ismin de. Kendisine çok yakın biri olduğu ve hatta bu soruşturma ya da davanın sonrasında tekrar belki başbakan da olabileceği söyleniyor.
2: Evet evet kesinlikle. Ee, şöyle yani öncelikle bu yolsuzluk konusunda işte medyada ne yazılıyor diye baktığınızda... Avusturya'dan işte en çok satan en ana akım gazetelerden bir, bir tanesi Kurye gazetesi. E, diyor ki mesela Sebastian Kurt hükümete başkanlık edecek isim değil artık. Ortaya dökülmüş çok fazla mesele var. Milletin vergileriyle yolsuzluk yaparak parti ve devlet içinde iktidarı ele geçirdiği ileri sürülüyor. Bu son derece ağır bir itham diyor. Yani şi, bu, buradan şey söylemeye çalışıyorum. Ya Bu yolsuzluk meselesinin son derece ciddi bir mesele olarak ele alınıyor genel olarak medyada. E, ve senin de söylediğin gibi Özdeş istifa ederken e, Kurt yine dedi ki ben e, suçlu değilim. Benim bir suçum yok e, ve aklanacağım dedi. Ve yerine Dışişleri Bakanı'nı. Ee, Dışişleri Bakanı Alexander Schellenberg'i e, bıraktı. E, bu ile ilgili bir yorum e, aktarayım e, yine Avusturya medyasından, Der Standart gazetesinden. Şöyle diyor yorumcu, başbakan olacak Schellenberg, Kurtz'un çok yakın dostu. Dalgalar durulunca Kurtsun başbakanlığa dönmesinin garantisi. Ama bu ülkedeki birçok insan şah, şahla kalenin yer değiştirdiği bu satranç hamlesini de kabul etmez diyor. Evet yani e, kursun öyle bir planın olduğu söyleniyor. E, parti liderliğine devam edecek. Ayrıca e, partinin meclisteki grup başkanlığını da yapmaya devam edecek. Gayet siyasette aktif olarak ee, devam ediyor ve kendisini aslında bir köşeye çekiyor. Soruşturma neticelenerek kadar e, pek çok kişi de eğer ki e, kurtusunun lehine sonuçlanırsa bu soruşturma e, başbakanlığa döneceğini söylüyor. Ama yine de yani bu, bu nedenle istifa etmiş olması e, dediğim gibi demokrasinin işlemesi açısından e, ilginç bir örnek.
0: Evet bu oyunu, ayın oyunu kabul etmez çoğunluk diye yazanların da ne kadar doğru bir tahmin yaptığı şüphe götürür doğrusu. Çünkü böyle ayın oyunlarla dolu şimdi son zamanlarda bütün yalnız Avrupa değil dünya ülkelerinde de çok sayıda böyle şey oluyor. Bakalım bunu kabul etmeme durumu olabilecek mi?
2: Evet, kesinlikle haklısınız. Danimarka'ya geçelim. Danimarka'da geçen hafta parlamento açıldı. Parlamento açılışında Sosyal Demokrat Parti'nin lideri, başbakan, yani Sosyal Demokrat Partiden başbakan Mette Frederiksen bir konuşma yaptı. Önemli konulara değindi. Önemli konulara değinirken de 2035 yılı için bir hedeften bahsetti. Bu hedef neydi diye soracak olursanız, Danimarka'nın hedefi 10-15 yıl içerisinde insanların daha kolay kiralayabileceği, daha makul konutlu, pardon daha makul fiyatlı sosyal konutlar inşa etmek. 10-15 yıl içerisinde 22 bin sosyal konut e, yapmayı planlıyorlar e, yani bu da Danimarka'daki e, makul fiyatlı e, konutların sayısını 3'e çıkaracak önemli e, miktarda bir e, konut e, yapılması planlanıyor e, Kopenhag ve bunun dışındaki üç büyük e, kentin kent merkezine yapılacak e, bu konutlar e, Frederiksen'in bu açıklamayı yaparken söylediği şeyler enteresan bir şairden alıntı yapıyor şair şiirinde 70'lerde Kopenhag'da karma mahallelerin olduğunu, işte bu karma mahallelerde akademisyenlerin, katiplerin ve transparan varoluşların yan yana kapı kapıya yaşadığını söylüyor. Başbakan da diyor ki kiralanabilir evlerin olması farklı kesimlerden insanların yan yana, e, kapı komşusu olarak yaşaması birbirimize anladığımız bir toplumu sağlayacaktır. Bu nedenle bu proje önemlidir e, diye sunuyor projesini. E, i̇şte Danimarka'da evler genellikle büyük yapılıyormuş. O nedenle daha küçük yapılacak. 80-90 metrekare. Ve kiraları da e, 800 Danimarka kronuna denk gelecek. Onu aşmayacakmış. Bu da yaklaşık 100 euro e, ediyor. 100 euro Son derece düşük bir rakam. Danimarka'da asgari ücret 1650 euro yaklaşık olarak vergiler ve kesintilerden sonra. E böyle bir durum söz konusu. E bu 10-15 yıllık bir şey, plan. Ee, ama hani e, bir e, şu anda işte öğrenciler için özellikle Kopenhag'da e, eve ihtiyaç var. İşte Kopenhag'da 4000 evin hızla yapılması gündemde ya da bir yer imara açıldığında o yerdeki evlerin üçte birinin e, sosyal konut olarak yapılması gibi şeyler var e, bu projede. E, daha önce konuşmuştuk Avrupa'da da e, yükselen kiralar ve konut e, krizi önemli bir mesele ve hükümetler çözüm bulmaya çalışıyor. Danimarka hükümetinin getirdiği öneri böyle. E, bu tabii ki yani bazı kesimler tarafından eleştiriliyor. Euland Post'un gazetesinden bir yorum şöyle demiş. Kopenhag kent merkezinde oturmak e, bir insan hakkı değildir. Bunun altı çizilmedi. Bu vizyon planlı ekonomiden başka bir şey değil diye. E, bu e, piyasaya müdahaleyi eleştirmiş. E, öte yandan piyasaya müdahaleyi doğru görenler ama bunun yeterli olmadığını söyleyenler var. Politikenden e, bir yorum aktarayım. Herkes için yaşayacak bir yeri olan kentler planı birçok kişi için faydalı. Bunun için teşekkür ederiz. Ama uzun vadeli olarak baktığımızda bu plan hasta olan konut pazarının iyileştirmesinden ziyade semptomlarla mücadeleye yönelik gidiyor. E, Danimarka'da konutla ilgili olan şeyler böyle. E, bir not daha aktarayım. İspanya'da da e, geçen hafta iktidardaki sol koalisyon e, bir öneri getirdi yine e, konut meselesiyle ilgili. Diyorlar ki elinde ondan fazla evi olan ev sahiplerinin e, kiracılardan isteyebileceği kiraya bir üst sınır getirsin getir, e, getirilmeli diyorlar getirsin diye bir e, tasarı öne sürdüler bunun e, uygulanmasını işte yerel belediyeye bırakı, bırakıyorlar bunun da uygulanması biraz e, sorunlu görünüyor ama e, neticede işte bu mülklerin tek elde toplanılması ve fiyatların e, bu tekeller tarafından ya da elinde çok fazla sayıda konut bulundurulanlar tarafından belirlenmesine karşı bir takım önlemler geliştirilmeye çalışılıyor.
0: Evet elinde yani sahibi olduğu ondan fazla ev, ev sahibi olanların şey yapılması
2: kiralı kirasını bir üstünü getirmesi biliyorsunuz Almanya'da da yine konuşmuştuk elinde 3000'den fazla bu kez evi olan emlak şirketlerin elindeki evlerin kamulaştırılmasını oylamıştı Berlinliler ve bu bu evlerin kamulaştırılması ve kamu tarafından makul fiyattı verilmesini istemişti bu referandum sonucunda Berlin halkı.
1: Evet, yani... İsveç'te de konut sorununda sosyal demokratlar iste arkasından yeşiller çekilmiş, pardon sol parti çekip devrilmesine sebep olmuştu.
0: Muazzam evet. sayıda hepsizlerin de bulunduğu bir medeniyetten bahsediyoruz.
2: İşte bakın. Evet. Bizde de barınamayanlar e, evet. hareketi vardı. Öğrenciler son olarak bildiğim kadarıyla gözaltına alındı. Evet. Bizde de böyle böyle bir durum söz konusu. Evet. E, buradan şey, Fransa'ya geçelim. E, Fransa'da geçen hafta aktarmıştım. Katolik Kilisesi bağımsız bir komisyona görevlendirmişti ve bu komisyonun araştırması sonucunda kilisede ve ona bağlı olan kuruluşlarda 70 yılda e, yaklaşık 330 bin çocuğun cinsel olarak istismar edildiği e, ortaya çıkartılmıştı ve bunun üstünlüğünde sistematik olarak örtüldüğü belirtilmişti raporda. E, bunun e, bu geniş kapsamlı... E, istismar vakasının sonuçları tartışılmaya devam ediyor. Fransa'da Başpiskopos Eric de Moulin Bufford bu raporun işte dehşet ve utanç verici olduğunu söylemişti. Ama sonrasında bir gazeteye röportaj veriyor. Ve o röportajda komisyonun önerdiği günah çıkarma sırasında öğrenilen istismar vakalarının polise, kamu otoriterlerine bildirilmesi e, gerektiği meselesini reddediyor. Baş psikopos diyor ki, günah çıkarma odasının mahremiyeti şarttır ve şart olarak kalmaya devam edecektir. Tanrı önünde konuşmak için bir serbest kürsüdür. Günah çıkarma e, yeri e, diyor ve bunun üzerine e, Fransa'da bir tartışma başlıyor. Yani kilisenin ya da dinin bu kurallarıımı önemli yoksa bizim hani Cumhuriyet olarak e, işte suç saydığımız şeyler ve bu suçların e, kolluk kuvvetlen ya da yargıya teslim edilmesi mi önemli hangi e, kanun daha üstün e, tartışmasını e, başlatıyor baş psikopasıası bu söyledikleri daha ziyade de aslında tartışmadan ziyade başpiskopos öfke çekiyor üzerine. Herkes ciddi bir şekilde eleştiriyor. Geçişleri Bakanı başpiskoposu çağırıp uzunca bir görüşme yapıyor onunla. Ve bu görüşmede işte mahremiyet, günah çıkarmadaki mahremiyetin çocuk istismarını kapsayamayacağını söylüyor. Sonra da parlamentoda gidip e, şeyi açıklıyor. Ona dedim ki, hani bütün dinlere için söylediğimi söyledim. Fransız meclisi ve Senatosunun yasalarından daha üstün hiçbir yasa olmayacağını söyledim. Dinler, Cumhuriyet'in yasalarına saygı duydukları andan itibaren Cumhuriyet onlara saygı duyar dedim diyor ve alkışlanıyor. E, bunun üzerine e, Başpiskopos da e, geri adım atıyor yorumları nedeniyle incitlik özür diliyor ve e, psikoposlar heyeti pratiklerini gözden geçirmeye ıı, karar verdiklerini e, söylüyor. Bu aslında son derece enteresan bir tartışma. Şimdi cinsel istismar ortaya çıktı ve bunun üzerinden işte cinsel istismar meselesi günah çıkartmadı ki mahremiyetin konusu olabilir mi? Hayır polise bildirilmeli falan diye konuşuluyor. Ama buradan bakacak olursanız yani günah çıkarırken birçok şey, birçok suç söylenebilir. Yani kadına şiddet ya da diğer şeyler daha mı? Mahremiyete, onlar mahremiyete ihtiyaç duyuyor da bu mu ihtiyaç duymuyor diye sorular geliyor aklı açıkçası. E, bu açıdan ilginç bir e, şey, e, tartışma e, var Fransa'da. E, Katolik Kilisesi'ne yakın Lacroix diye bir e, gazeteden yorumcu diyor ki yani bu işte mahremiyeti e, mahremiyet şartını tutma bunları falan bir kenara bırakalım. En büyük öncelik Kilisenin kendi saflarındaki istismar vakalarına bir son vermek olmalı diyor. Liberasyon gazetesi işte günah çıkar demokrasilerde günah çıkarmanın gizliliği diye bir şart olamaz. Hani burada geçmişte olmuş ve gelecekte de olabilecek yüz binlerce çocuk istismarı vakasından bahsediyoruz diyor. Fransa'da da bu raporun yankıları bu şekilde sürüyor.
0: Evet, Burada benzer bir papaya da şey komünist diyenler var, komünist papa diyenler var.
2: <gülüyor> evet evet evet papa'nın bu tüm bu süreçlerde aldığı kiliseyi değiştiren dönüştüren rol tüm bu yorumlarda da aslında teslim ediliyor. Hep papa'nın Kürtaj olsun, pardon çevre olsun, eşcinsel evlilikleri olsun ve bu konulardaki tutumu övgüyle bahsediliyor.
1: Bu bahsettiğiniz durumu bir benzeri aslında psikologlar için de geçerli. Orada da itiraflar oluyor ve işte hasta ile olan özel ne derler? Sırların işte bazen suç teşkil ettiğinde bu açıklamalar ne yapılacağı bir mesela tartışma konusu.
2: Evet. Peki. Öyle Avrupa'dan e, bu haftalık tartışmalar böyle. Gelecek hafta Eurotopics'den derlediğim konularda yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakal. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
2: Güle güle.